1: Dit is de podcast Kwestie van Centen van de Financiële Telegraaf. Martin Visser en Herman Stam spreken onderweg naar Prinsjesdag met de mensen die er deze weken echt toe doen. Deze week te gast Willem Vermeend. Ja, uh, bij die introductie hoort natuurlijk ook uh, dat je onze columnist bent. We tutoieren, hebben we van tevoren afgesproken. Uh, Oud-minister van Sociale Zaken en staatssecretaris van Financiën. Nou, wie kan er niet beter praten over uh, die aanloop richting Prinsjesdag. Uh, Je weet hoe dat gaat. Allerlei dingen we lekken nu uit. uh, Plannetjes, proefballonnen. Uh, Dankzij dat, de goede
0: journalistiek, zeg ik altijd. Ja,
1: nou ja. Ik was vooral ook benieuwd, als je dat nu zo even in de ogen schouw neemt tot nu toe, wat je nou echt een goed plan vindt van wat uitgelekt zijn waarvan je denkt van, oh jee, dat moeten we echt niet zo doen.
0: Nou, het uitgelegd is het plan van uh, Bob Koestra. Dat vond ik een goed plan.
2: Het
1: investeringsfonds.
0: De investeringsfonds, ja. waar de uh, graaf de primeur van had.
1: Ja, dat zeker, ja. Goed dat je dat even vermeld. <laughs> <laughs> uh, en uh, ook wat je hoort, want je hoort bijvoorbeeld ook geluiden over uh, de winstbelasting die niet uh, naar beneden gaat. Uh, wat, wat, wat zie je daarin? Wat je denkt: van, nou, dat moeten we eens even goed in de gaten houden.
0: Ja, kijk, daar is het wel een probleem voor het kabinet. Hmm. Dat is een beetje vastgelegd, belofte gedaan, moeilijk om terug te komen. Dus je moet een goed argument hebben uiteindelijk. Dan moet je wel iets tegenoverstellen naar het bedrijfsleven toe. Dus ik vraag me af. Hmm. Of ze uiteindelijk, het, die koppeling die ik nu lees, uh, dat aan de loonontwikkeling gekoppeld zou kunnen worden, is onhoudbaar. Kan niet. Dat is, dat is niet doen.
1: Hoe ging dat altijd in jouw tijd? Uh, dan wist je ook van, nou die collega heeft dit gelekt of die zus. Uh, gaf dat veel uh, debat?
0: Uh, ja, dat geeft veel debat. Uh, ik weet op mijn tijd dat uh, Wim Kok buitengewoon streng was. <lacht> en die ging altijd bellen. En die zei, uh, ik neem aan dat je daar een rol is speelt. Als je naam erin stond, als je naam ergens bij stond, dan moest je komen.
1: Oh ja, ja. En jullie waren het uh, dynamisch. Ja, wij. Geef Geef je uh,
0: wij, wij moesten vaak komen. Nou. Ja. ja, ik moest wel ja. vaak komen. Altijd allemaal onterecht
1: waarschijnlijk, of niet?
0: De, Terecht. Ja. Ja. Terecht. Ja, we gaan
1: het zo uitgebreid ook over hebben, over het belastingplan. Want dan ben je een van de grondleggers van ja. uh, om, uh, dat, dat veranderen. En hoe dat ook richting Prinsjesdag eruit ziet. Maar eerst wil ik even aan Martin vragen. Uh, Martin, hoe kijk jij tegen de plannen die nu uitgelegd zijn?
2: Nou ja, dat investeringsfonds vind ik ook wel echt een hele verrassende wending. Al de enige maar is daar natuurlijk van ga je dat ook echt gebruiken voor de investeringen. Of, uh, want de zwakte van de politiek is dat in de loop van de tijd op een gegeven moment alles weer een investering gaat heten. Dat is, uh, ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan uitwerken. Maar dat is echt een enorme omzwaai. zonder dat ze dan toegeven van misschien hebben we iets te hard op die begrotingsrem getrapt de afgelopen jaren. Zonder dat expliciet te maken geven ze wel aan van ja, uh, misschien zijn andere dingen even belangrijker dan die staatsschuld uh, naar 45% te brengen... 40% en uh, ja, op een gegeven moment is het, gewoon, ja, het er gewoon... de begroting staat er gewoon hartstikke goed voor... en dan kan je dingen permitteren... gecombineerd met die negatieve rente. Geld lenen levert geld op. Ja, welke, welke investering is dan niet meer rendabel te hmm. maken? Dus dat vind ik een echt een opmerkelijke... Om een zwaai. Ja. Ja.
1: Hoe kijk je terug? Want we hebben vorige week de podcast opgenomen met Hans de Boer. Die deed ja. natuurlijk een enorme oproep voor dat ja. investeringsfonds. Ja. En eigenlijk was het nieuws vrij snel achterhaald. Want, ja. uh, uh,
3: want het was er gewoon. Ja. Ja,
2: nee, ja, zo gaat dat. Als je met, ja. met, met, met de toplobbyist uh, spreekt. Uh, ja. uh, de VNO is nog steeds zeer invloedrijk. Ja, uh, hij wist natuurlijk dat er zoiets aan zat te komen. Ja. En dan is uh, het denk ik. Ja, is het spelletje vermoed ik ook wel een beetje zo... dat Hans de Boer denkt... Dan weet je, dan doe ik een pleidooi voor meer investeringen. En dan vermoed ik dat ergens dan volgende week... dat misschien wel uitlekt. Mm-hmm. En dan, dan kleeft mijn naam eraan. Maar dan goed, ja, dat kan ik natuurlijk niet hard maken... maar dat is wel een beetje hoe dat, uh, hoe dat werkt. Misschien, ja, ik, ik, ik weet het ook niet. Maar uh, je ziet ook nu wat ik wel interessant vind... dat hoor ik van mijn Haagse collega's ook... Dat er wordt nu heel veel gediscussieerd in Den Haag over dat fonds. Hoe ziet het eruit? Maar ook een beetje van wie is het nou straks? Mm-hmm. Iedereen wil daar natuurlijk zijn naam op plakken. Zeker ja. als het een beetje precieus en groot wordt. Dus dat, ja goed, dat hoort ook een beetje bij politiek. Eigenlijk is dat totaal onbelangrijk. Maar, uh, maar dat, zo werkt het ook. Ja. Uh, alle mannetjes willen graag uh, hun sticker op. En, uh, Ik weet het meteen de financiën,
0: dat financiën alles claimen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Per definitie. ja.
2: ja. Ja. Nou, Dat is nu ook zo'n ding. Hè, van Gaat financiën doen, economische zaken, van wie is het geld? Hoe ga je het vormgeven? Ja. Dus daar zijn ze nog uh, niet over uit. En, uh, maar dat betekent ook dat ze het heel serieus nemen. Dat lijkt me, dat ja. lijkt me terecht.
3: Een ja.
1: uh, groot debat wordt natuurlijk van hoe kan je die middenklasse inderdaad uh, wat meer een zetje in de, in de rug gaan geven. Uh, we hebben er zelf in onze krant heel veel aandacht aan gehad uh, deze maanden. Uh, zie je daar al genoeg voor terugkomen?
0: Het is buitengewoon ingewikkeld omdat het heel veel geld kost. Mm-hmm. Als je kijkt naar de opbouw, het belastinggebouw. En je wil wat doen. Nou ja, dat is de middengroep ver weg de grootste. Dus elke uh, procent die is, uh, wil geven. Hm. Als verplichting kost heel veel geld. Je ja. is wel gauw 3, 4 miljard kwijt. Als je iets substantieel wil geven in Nederland. Ja. En je moet het wel doen. Het groot probleem van de middenklasse is. dat zou uiteindelijk nergens voor namerken komen, zeg ik altijd. Nee, we hebben ons gericht op de onderkant. Met toeslagen hebben we ons gericht op de onderkant. Uh, met, met speciale regelingen. Uh, of het nou is op rijksniveau. ook op lokaal niveau doen we dat. En uiteindelijk is het zo dat, je, dat de mensen die eronder zitten, feitelijk gesproken, als je alles optelt, beter af zijn vaak dan de middeninkomens. Daar ligt het probleem. En als je dan iets met de belastingen gaat doen, ja, dan moet je het wel af gaan stemmen op die middengroepen. Mm-hmm. Ja. Maar je, geeft, even, je geeft ook veel aan de onderkant. Uh, even ja.
2: los van het snel 3-4 miljard kost, ja. kan dat eigenlijk nog wel door aan een paar koopkrachtknoppen te draaien? Of moet er iets veel fundamenteels
0: gebeuren? Nee, het hoeft iets fundamenteel te zijn. Je kan eigenlijk, uh, wat je heel makkelijk kan doen, uh, dat is voor uh, ver, de oude forfait, met arbeidskorting. ja. Die werkt ook wel door naar de werkenden, sowieso. Als je de werkenden wil, dan pak je heel vaak pakten wij de arbeidskorting. En die, die kun je sturen op dat punt. Ja. En het tarief is duur. Als ik aan het tarief ga zitten, is het veel duurder. Dat is minder gericht. Dus je probeert heel gericht naar de groepen te kijken... en dan kom je heel vaak uit met de arbeidskorting.
3: Ja.
1: Heb je het idee de middenklasse wordt dan altijd heel erg naar gekeken? Zeker als het een jaar voor de verkiezingen. Zo van ja, nu moeten we toch weer wat meer voor die middenklasse gaan zoeken. En dat kan je ook begrijpen dat de middenklasse soms denkt van nou en nu zijn wij pas weer aan de beurt.
0: Ja, dat zou ik ook hebben. Mm-hmm. Dat begrijp ik heel goed. Maar ik verwacht als je kijkt naar de komende verkiezingsprogrammas, die beginnen ik volgend jaar beginnen ze al dat iedereen ze opricht. Niemand kan zich veroorloven niets op te nemen uh, in het uh, programma over de Dat Kan niet. Mm-hmm. Ik denk dat je veel meer middeninkomens zal zien in alle programma's. Vroeger richt hij veel meer aan de onderkant. Ja, en, ja dat wordt een beetje slechts op het ogenblik aan de onderkant. Je kan weinig meer doen. Als je kijkt, ja. we hebben natuurlijk heel veel gedaan ook met, met, met de belastingkortingen sowieso al.
1: Ja. Martin, je hebt uh, voor de krant een groot afsluitend verhaal in die ja. serie die we hebben gehad. Hè. Wat, wat zijn je conclusies?
2: Nou ja, uh, wat, wat hier natuurlijk bij aansluit is dat ik heb onder andere Arjen Vliegtart gesproken, de directeur van de Niebud. Maar ook SP'er. Uh, maar goed, hij praat natuurlijk met de pet op van Nieuwet. Maar ik vind het interessant dat hij ook sp is. Die ja, ook ja, uh, bij ons in de krant zegt van nou... Tijdens de crisis in de afgelopen jaren is alles gericht geweest op de lage inkomens. Ja. En misschien was er ook wel reden toe, zeg ik er dan bij, in de crisis. Om te voorkomen dat die mensen niet financieel door het ijs zakken. Hij zei maar, ik denk dat nu de middeninkomens ja. aan de beurt zijn. En, ja. um, dus in die zin past het ook wel bij... Bij het economisch tij, dat als je crisis hebt en hard gaat bezuinigen en lasten verzwaren... dan probeer je in ieder geval te zorgen dat de zwakste inkomensgroep dat, 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 die dat kan hebben, zeg maar. Dat begrijp ik. Maar nu al een aantal, echt een heel aantal jaren hebben van, van, van uh, economische groei... Van, zelfs echt uitbundige economische groei van de afgelopen jaren... Ja, komt de, midden, de, de, de middeninkomens komen misschien wel relatief weer laat aan de beurt. Maar uh, nou, ik kan me dat wel heel goed voorstellen. En, maar, ik vroeg niet voor niks, van is het, is het niet fundamenteler? Want je ziet natuurlijk... Dus is natuurlijk wel, zowel de koopkracht uh, als de gestegen woonlasten, ja. de huizenprijzen die een probleem zijn voor men, mensen met een middeninkomen of de huur op de vrije huurmarkt. Het is het fiscale stelsel met alles wat inkomensafhankelijk is gemaakt, dat mensen naar net buiten de boot uh, vallen. Uh, de arbeidsmarkt, waar de bedreiging is, uh, in ieder geval voor een deel van beroepen vanuit automatisering en robotisering. Het is een breder verhaal dan dit. Alleen maar bedreiging, maar voor sommigen. Beroepsgroepen uh, op, op MBO-niveau op wel degelijk ook bedreigend. Dus het is zo veelomvattend ja. dat ik eerlijk gezegd zelf betwijfel of je dat redt met even aan een koperenknop te draaien. Mm-hmm.
3: Ja.
1: Hoe ging dat in jullie tijd? Want er, hoe, ik ben gewoon heel benieuwd hoe zulke gesprekken gaan. Nou, je, je weet wat voor knoppen er uh, op tafel kunnen liggen. Ik begreep altijd uit de verhalen vroeger dat je zelfs meeschreef aan wetgevenden mee. ja, ja, ja. en alles. Misschien ja, soms het ergernis van ambtenaren <laughs> ja, die dachten ja, van. Uh, ja en ook van de minister. Ja, uh, Zoals Zoals heel
3: vervelend <laughs> hebben gevonden. <laughs> ja. ja.
0: Heeft niet leuk. <laughs> maar, maar hoe werkt het? Want je, moet ook nou, dat je begint eigenlijk in augustus al, hè. Je Moet mm-hmm. je wel realiseren. Dus voordat uh, iedereen weggaat, financiën is altijd eerst eerste terug. Mm-hmm. Dus ambtenaren zijn eerder terug. De minister staat er eerder terug. Het eerste wat je dan krijgt, maar goed, dit weten jullie ook. Uh, het Centraal Planbureau komt met de prognose. En dat is de prognose die we gebruiken dan. De laatste prognose gebruiken we uiteindelijk ja. voor het aan de knoppen draaien. Te... Ja. En overleggen met socia- sociale zaken overleggen. Dat ging ook altijd uh, geruisloos zeg ik altijd. Ja. Maar je bent altijd bezig om op basis van de nieuwste cijfers om te kijken. Nou, wat is het koper? Wij maakten tientallen koperplaatjes. Ja. Waar, dan gingen we kijken, gaat het in tarief? Gaat het in de, in, in de belastingkorting? in de toeslagen. Al die varianten bekeken we. Uh-huh. Ja, en dat overleg je met je collega's.
2: Meestal... Je moet heel goed in de, in de techniek zitten ja. om te weten... Ja. En was het dan ook zo dat de ministers en staatssecretarissen die, die het meest techneut waren, dat die dan ook meestal het wonnen, zeg maar? Of?
0: Nee, dat, dat nee? zou ik willen beweren, want we ja. wisten veel van de techniek. Ja. Het is ons zwak. dat ja. is allemaal Maar Je hebt wel wel een voorsprong. Of... We, je hebt eenmaal een voorsprong, ook met technisch. Uh-huh. Nee, maar kijk, in de, in de ministerraad is het toch een afweging. De departementen krijgen allemaal, die maken voor de minister allemaal stukken. Je weet hoe het werkt. Uh-huh. En die zeggen nou, dat moet erbij, dat moet erbij. Ja, en dan krijg je bilaterale overleggen. En dan eindelijk wordt het afgetikt. Maar als het in de ministerraad komt uiteindelijk, is, dat kan je verzekeren, is alles afgetikt. Hm.
1: Kan je voor je memoires nou eens uh, een voorbeeld noemen dat je zegt van nou dat heb ik er echt wel handig doorheen gefietst. Uh.
0: Nou wat we, dat is wel, misschien wel aardig, is de grote belastingherziening. Hm. Dat was een ingewikkeld, ingewikkelde kwestie, want hier had de Partij van Arbeid, zat hier, hier de VVD, daar waren het tegenpolen. Uh, ik weet dat ze allemaal nog geprobeerd hebben om onder de 50 uit te komen. Hm. Dat is interessant hè, 150.
2: Met ja, het hoogste tarief.
0: Ja, ja, ja. ja onder 50 ja. uit te komen. Maar, dat heeft een grote symbolische waarde. Nou, de Partij van Arbeid ja. zijn in mijn tijd uit terecht ook. Nou ja, dat kunnen we overwegen, maar dan moet de hypotheekrente verder beperkt worden. Ja. Dus je Hoi, ziet, je ja. ziet de uitraad ja. voor je. Ja. Discussie. Ja. Ja. Nou, dat is typisch een punt, uh, wat uiteindelijk uh, gesneuveld is. Dat hebben we niet gehaald. Hm. Dat had te maken met de politieke tegenkrachten. Andere opvattingen binnen de Partij van Arbeid. En de andere opvattingen bij, bij de Liberalen. Maar ik weet wel, Zalm en ik hebben het wel geprobeerd, ja. uh, technisch ook. En dan hadden die rekening is ook netjes gemaakt, kon allemaal. Weet je, tot morgen was je onder de 50 was gekomen, ook internationaal om te laten zien. Ja. Maar ja, dan was, moest je een prijs betalen. Het is heel vaak zo dat je dan in, in overleg tussen de coalitie, met de vak, vakspecialisten erbij, dat je dan een prijs betaalt. Je geeft wat en je neemt wat. En dan gaat het om het evenwicht. Ja, dan moeten die fracties uiteindelijk ja zeggen. Ja. Als je die facties binnen de coalitie tegengesteld zijn, dan kom je de minister niet uit. Ja,
2: toch lukte het destijds wel met PvdA en VVD om ja. eruit te komen. Ja, klopt. Het waren natuurlijk economisch redelijk goede tijden. Ik kan me nog herinneren dat jullie achter die tafel zaten bij persconferenties. en een zalm vol bravoer zei: Nou, we gaan iedere dag om vijf uur naar huis. want we zitten gewoon thuis achter de aardappels. Dat leek mij onzin. Het was ook onzin. We zaten 7, zes, zeven, elf uur nog op het departement. Kom. Precies. Maar goed, dat beeld werd in ieder geval neergezet. Interessant, bij het vorige kabinet van VVD en PvdA lukte het niet. Niet op het nee. belastingstelsel. De, de, de politieke nee. verschillen waren blijkbaar inmiddels groot. zo groot. Ja. Is dat het economische tij? Is dat, is dat de, de politieke verschillen die uitvergroot worden?
0: Uh, ook, het is hmm. ook een profilering. Maar plas op, uh, Gerrit en ik hadden veel meer geld beschikbaar. Hoor. Hmm. Ja, we, hadden meer, we hadden meer ruimte. We hadden meer ruimte.
2: Ja, ja. echt, we hadden meer ruimte. En ja. de ruimte was nu minder. Ja. En nu ja. zit je in een fase ja. met vier coalitiepartijen. Er zijn er veel, maar ja. die qua... De politieke kleur misschien al wel uit zouden ja. kunnen komen, maar je hebt in een belastingdienst die het niet meer aankan. Ik heb wel eens
0: uitgerekend dat je als je echt in, in een in een, co- in een coalitie zit, dan moet je ongeveer meer geld van 10 miljard hebben. Ja, Dat is wel veel. Ja, ja. heel veel. Heel veel geld moet je hebben. Waarom? Ja. Als je de koopkrachteffecten ziet, als je een toeslag afschaft, iedereen heeft een, to- een toeslag tegenwoordig. Ja. En dat heeft enorm effect als je een toeslag ja. afschaft. Ja. Dus ik heb wel eens uitgerekend over 10 miljard, dan zou je in helend komen. Ja, en dan is het kwestie van, van, uh, van onderhandelen. Ja. En op het ogenblik is het zo, als je kijkt naar het kabinet... dan zit het kabinet toch wel in... Iedereen denkt, dat het geweldig gaat in het land. Ja, het gaat ook wel geweldig, maar... Een belangrijk deel, waarom het het geweldig gaat, heeft te maken met oud beleid. En het oude beleid raakt uit, is afgelopen. Hm. Je moet nieuw beleid gaan creëren. Daarom vond ik het idee van het kabinet om te komen met een fonds, vond ik interessant. Maar dan kan je nieuw beleid gaan financieren. Kun je, ja, kun je nieuw beleid ja. gaan financieren. Ja. En ook een beroep de kapitaalmarkt, wat jij net zei, ja. dat je geld toekrijgt. Ja. Dat is ook interessant. En als je renderende in investeringen doet, is iedereen daarvoor en het staat tegenover die staatsschuld, dan zeggen mensen altijd, ja. Mensen moeten zich realiseren, tegenover die staatsschuld zijn renderende investeringen. Want de ja. die bezit neemt ook toe. Ja. En dat lees ik veel te weinig. Ja. Het is dan schuld, die neemt iets toe, maar tegen een prachtig renderende investeringen. Voor de samenleving staan er tegenover. Ja. En dat is het grote voordeel wat het kabinet nu heeft. Maar als je kijkt wat het kabinet nu wel mee zit. We hebben de afgelopen periode gehad altijd economische groei. 2 tot 3% procent zelfs, iets hoger. De laatste prognose is 1,4. Dat moet je wel realiseren van de prognose. En de vraag, zeg ik uitdrukkelijk bij, of je het haalt. Stel dat we een pijnlijke brexit krijgen, dan halen we die 1,4, halen we niet.
3: Uh-huh.
0: En dat als je die 1,4 niet haalt, dan betekent het gewoon dat je minder belastinginkomsten hebt. En die gaan onmiddellijk doortikken in de begroting. Ja. Dus ja. dat is het grote probleem op het ogenblik. Ja. En wat ik de trend die ik nu zie, dat vind ik twee dingen. Eén, wat jij zei, die meerinkomens zijn populair. maar ik verwacht bij alle verkiezingsprogramma's, dat is wel interessant, bij alle verkiezingsprogramma's, ik zie het ook in het buitenland, uh, je ziet dat bijna overal, meer overheid. Je ziet weer, opeens, ja. je ziet een, een pendule, als het ware. Vroeger mocht je niet de overheid, je, bedoel, je mocht een beetje voorzichtig met het industriebeleid, je mocht niet met de bedrijven bemoeien. In een toenemende maand zie je dat, nou ja, de, de overheid mag toch ook wel meer doen op een aantal oh, terreinen. Maar wat voor terreinen. terreinen bedoel je dan? Nou? nou, op het terrein klimaatterrein, uh-huh. dat zie je nou. Dan je het overheidsbeleid zal een belangrijk deel op het klimaatbeleid gaan zitten. Daar moet je maar, maar ook bijvoorbeeld het stimuleren van bedrijven. van fonds is eigenlijk vloek in de kerk, was dat realistisch. We hebben er afscheid van genomen. in de jaren 60 en 70 hebben we discussies erover gehad. De EZ had toen de grote pot, zeg ik altijd, industriebeleid. Nou, dat is geen niet succesvol geweest.
3: Mm-hmm.
0: En sinds die tijd is er altijd toch een beetje in de overheidssfeer, en ook bij welke politie, de meeste politieke partijen. We moeten voorzichtig zijn dat we ambtenaren niet op de, uh, op de bok laten zitten bij de mm-hmm. En ik vond dit opmerkelijk. Ik ben heel benieuwd hoe ze fonds eruit ja, want investeringen, de markt moet het eigenlijk doen. De, de, de markt werkt uiteindelijk in het kader van investeringen. Ja. Hè, beleggers moeten erin stappen, investeerders moeten instappen. En dan moet je wel zorgen voor rendeerende investeringen. Dus ik ben benieuwd hoe ze het op gaan zetten, zo'n fonds.
1: Hans de Boer was heel kritisch richting de minister ja, van Financiën. Ja, dat dacht Jeroen. ik al. En, ja, en, ja. De, 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 vind je dat terecht? Hij noemde bijna zo de, de echte baas van het kabinet. Hè? Het ja, beetje, nou, hij
2: een, was kriven ook over het tot, tot dan toe uitblijven in investeringen. Onder ja. echt een boekhoudersmentaliteit. Dus ja. uh, hij was heel gelukkig met dit plan op voorwaarde dat het in de in die dingen worden geïnvesteerd die de werkgevers heel graag willen. Ja, dus, uh, ja. dus dat is natuurlijk wel weer uh, bepalen. Dat gaan ze natuurlijk nou vervolgens uh, belobbyen. Maar mm. die vonden, nou, die vonden nou, dat kabinet het kabinet tot nu toe echt pure boekhouders. Alleen maar sturen op dat begrotingssaldo. Ja. Is dat terecht? Ja. Nou, kijk, dit kabinet, laten we zeggen, het
0: afgelopen kabinet, Rutte, zat natuurlijk wel een groot probleem. Hoe je het net verkeerd, Ook toen de partij van Abert aantraat. Ja. Het zag er niet goed uit. Maar als je mm. kijkt naar de cijfers. Het was eigenlijk, ja, je moest wel wat doen. Mm. Nou, de vraag die elke economische gesteld heeft, hebben ze niet te zwaar bezuinigd. Ja. Dat is een discussie die ook in de krant zag. Die is ons
2: steeds niet opgehouden, de discussie. Nee, nee, nee. Is heel opmerkelijk is dat. Ja. Ja.
0: Maar hoe zit je daar zelf in? Nou, kijk, op een bepaald moment. De, 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 de geneesheer die geneest heeft, altijd gelijk, zeg ik. Hm. Zo werkt dat achteraf gezien. Uh, er zijn talloze economen geweest die gezegd hebben: nou ja, het kabinet bezuinigt de economie kapot. kijk de krantenkoppen nog eens een keer. Ja. Dat is niet gebeurd. Nee. Niet gebeurd. Ik kan wel zeggen dat je ook in andere landen kijkt. Er zijn landen geweest die, die wel gestimuleerd hebben. En met andere respect, als ik kijk naar de cijfers, dus ik hou alles van cijfers. Dan zijn ze niet beter af dan Nederland. Nee, maar het is wel weer interessant ja. als je
2: bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld uh, de ontwikkeling van de economische groei van Frankrijk en ja. Nederland naast ja, betekent, elkaar zet. Ja, ja, ja. Is het wel weer zo dat, uh, dat het langer geduurd heeft voordat Nederland een BNB trok. Ja. Alleen nu, en nu ja. inmiddels zoveel jaar verder zijn. Ja. Uh, dus in die zin is het inderdaad heel interessant. En dat bedoel ik ook een beetje met de ommezwaai van ja. het investeringsfonds. Het is niet een mea cool, we hebben het fout gedaan... maar het is wel duidelijk van oké, okay, misschien is nu wel de tijd aangekomen... Ja. dat ook weer niet zo hard erop hoeven te zitten. Ja, en je schetst ook wel het beeld van zoveel begrotingsruimte is er niet... met tegelijkertijd... Ja is wel van belang om, om te melden. Ik bedoel, het is beter dan in jullie tijd. Gerrit ja. Gerrit Salma twee, geloof, drie jaren van de Dat plus. Volgend jaar hebben we als de raming uitkwam uh, de een begroting uh, in de plus. Een half jaar. In 2016 was die precies in evenwicht. Ja. Als we dat ja. even meenemen als niet zijn een tekort, hebben we vijf jaar op rij geen begrotingstekort. Ja. We moeten terug naar de jaren vijftig. Uh, ja, ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, dat snap, snap. Even geluk, ja. En uh, ja, is dat ook uh, is dat ja. geluk? Weet je wel? Ja.
0: Maar als je ook kijkt naar de Nederlandse economie... Als is afhoopiginghoek zou ik niet maar, vinden. Ik bedoel, nee, dit dat zijn troef als hij straks premier wil worden. Nee, dat ja. zal hij nee, wel vinden. Want ja. wij weten net zo goed als iedereen... Dat is een goede econoom en een goede financier. Een belangrijk deel van Nederland wordt natuurlijk in het buitenland verdiend. Hè? Zijn. Als ja. het echt goed gaat, ja. als het echt goed gaat in het buitenland, gaat het goed in Nederland. Dan moet je wel echt, moet je echt wel grote blunders uithalen en weer niet goed in Nederland gaan. Dus je bent sterk afhankelijk van onze exportpositie. Van wat er in het buitenland gebeurt. Ook als je kijkt wat onze bedrijven verdienen in het buitenland. Daar ben je van afhankelijk. En je kan een beetje bijsturen. Dat ja. is natuurlijk zo. Je kan een beetje bijsturen. Ja. Maar je kan niet als slecht in het buitenlands... Kun je niet in Nederland regelen dat wij een geweldige
2: goeie goede hebben. Nee, verdienst is misschien wel dat je ja, de verleiding juist. weer staat ja, om, het. om het meteen <laughs> ja, op te maken. Ja, dat is de het. De verdienste is weer niet dat je ja. als overheid van gekkigheid niet weet hoe je het geld nee. uitgegeven moet ja. krijgen. Maar je ziet op defensie en de, en nee. de zorg, het ja. ligt allemaal extra geld klaar. Ja. Vanwege personeelstekorten krijg je dat niet weg. Nee. Verdienst is ook niet dat de rente nee. zo krankzinnig laag is. Nee. Dat we n- never nooit zo weinig rente hebben betaald over onze staatsschuld als, uh, als nu. Uh, dus in die zin snap ik dat wel, dat, uh, ja. dat, dat geluk. En dan is het interessant, er is dus ruimte. Ja. Maar ja, de economie slaat alweer een beetje om. Dus het is natuurlijk wel een heel spannend moment om juist nu met al die investeringen en stimuleringen te komen. Daarom vind ik het een heel
0: goed idee van het kabinet.
2: Hm. Om als het nu gaat om die nieuwe investeringen
0: die we nodig hebben in, 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 uh, zeg maar in infrastructuur, moderne infrastructuur, maar ook in nieuwe technologie. Dan loopt uh, Nederland als de laatste lijstjes uh, erbij. Dan zakken we af, de lijstjes innovatie zakken we af, hm. concurrentiekracht zakken we af.
2: Maar je pleit heel vaak voor uh, inderdaad ja. dat, dat Nederland... ten opzichte van een ja. aantal andere delen in de wereld ja. achter loopt. Ja. Uh, op het gebied van IT, ja. uh, alle werk. verscheidenheid. Ja. Ja. Maar dan zit ik altijd weer af te vragen... Maar is dat dan wel een overheidstaak? Moet nou de Nederlandse overheid gaan investeren... Nee. in kunstmatige intelligentie? Nee, Door... maar wat, als ik nou in Amerika ben...
0: en ik zit in andere landen... daar zitten mijn problemen een beetje, Daar doet de overheid het wel. Ja. Dat is het probleem. Ik maak die afwing ook. Ik, ik ja. ben het met een je eens. Die, die kritische vraag die je stelt... moet de overheid het doen. Maar als ik nou zie... Dat in China een vijf meerjaren plan meer, voor vijf jaren lang ontwikkeld is. Waar kunstmatige intelligentie miljarden uitgegeven wordt. Dan hm. moeten we straks in Nederland, dan moet daar kopen.
2: Ja. moet je wel even realiseren. Ja. Duitsland is ook niet begonnen. Frankrijk is, Macron is ook niet begonnen. Maar dat kan in Europa toch nooit een nationaal ding zijn? Dat ja, nee, een... <laughs> ze het uh, niet Europa. Ja. Uh, Brussel doet het niet. Brussel krijgt geen mogelijkheid om dat te doen. Maar kunnen we niet beter naar een van de niche uitzoeken in plaats van meedenken te doen met. Uh, to- uh, ja, de... nou,
0: even de niche. Ja, ja Je hebt talloze niche. Uh, maar wat wij wereldwijd mm. zien, en ik zie het ook bij beleggers, ook als ik in de steden ben. Ja, nummer één staat op het over intelligentie. Ja. Nummer één. Twee staat op de wereldhangerlijst uh, Internet of Things. Op dit moment. Dat groeit ook enorm. En dan ja, wat jullie fantastisch in de krant hadden over die robots. Een heel goed artikel. Die komen overal op. Mm-hmm. Er stond er heel goed in. Overkomt ja. op, op allerlei ja. treinen. Wat wij een paar jaar geleden nog dachten, dat die robots een bedreiging waren. Mm-hmm. Zijn die robots een, een, ja, eigenlijk een redding voor een hele ja. hoop zaken?
1: Ja, je hebt het ook over dat verhaal in Denemarken, hè, waar de vakbonden ja, ja, zijn natuurlijk. omarmen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Of... Nee, is
0: gewoon zo. Het was een paar jaar geleden, alle verhalen, robots, en grote werkeloosheid. Mm-hmm. Dat is niet meer zo. En op allerlei treinen zijn ze gewoon heel nuttig voor ons straks. En leveren ze extra banen op. Ja. Uh, en nieuwe banen, uh, creatieve banen. Dus ja, ik ben wat. maar ineens dat je zegt, ja, moet de overheid het doen. Ja, ik was ook met die vraag. Maar maar ik gewoon, zeg,
2: als, als het antwoord dan is ja, we hebben dan natuurlijk de vraag welke vorm. Bedoel, ja, ja. Nou, is het nou dan... ja,
0: wat, wat, wat de wetenschap zegt: fundamenteel onderzoek. Ja. Daar geven te weinig aan uit, wij, in Nederland. als je kijkt naar de cijfers. Ver achterblijven, dan zou je fundamenteel onderzoek doen op, op, op uh, die, die technologische gebieden. Ja.
2: Daar kun je wat doen. En dan plukken dan bedrijven ja, en dan laten we ja, terug te ja, van. Ja,
0: die plukken dat. Dat zou een goede oplossing zijn. Ja. Fundamenteel onderzoek kun je goed financieren. Uh, en dat betekent veilig gesproken dat dan bedrijven kunnen aansluiten en het commercie, commercie ervan ja. maken.
1: Maar vind je gewoon eigenlijk dat wij te weinig visie hebben getoond? Je noemt andere landen die daar wel al verder in zijn en hebben gewoon te lang stilgestaan en te veel voor de korte termijn gekeken?
0: Nou, we, hadden, we hebben. Soms heb je een voorsprong. Ja. Ja, bedoel, het ging hartstikke goed in Nederland. Als je het heel goed gaat met je land, dan word je een beetje, nou, een beetje lui. Ja. Dat we realistisch zijn. Maar als het heel goed gaat, dan hebben we economische groei 2, 2,5, 3 procent. We behoorden door de koplopers van, van Europa. Dus ook al zou je pleiten binnen het kabinet om iets te doen, ze zeggen het gaat hartstikke goed. Ja. Dat is een beetje het probleem. Ja. Als het een beetje slechter gaat, kun je binnen het kabinet veel makkelijker voor elkaar krijgen als het goed gaat. Ja.
1: Het is ook wel interessant, want je zei van nou, bijna iedereen heeft een toeslag hier in Nederland. Ja. Je bent natuurlijk een van de grondleggers van het nieuwe belastingstelsel. Ja, maar die toeslagen afgeschaft. <laughs> ja, precies. Ja, dus maar hoe kijk je daar nu naartoe? Want je wordt ook wel eens uh, ja. Willem de Loodgieter genoemd. Ja, ja, en ja dat klopt. Op, uh, noodreparatie. Uh, zijn we te ja. veel uh, gaan sleutelen? En zijn nou, hoe huidstel, komt dat? Kijk, als je,
0: ik ben natuurlijk ook Kamerlid geweest. En uh, dan heb je oppositiepartijen en regeringspartijen. En regeringspartijen hebben het grote voordeel dat ze met het kabinet kunnen overleggen. En de oppositiepartijen moeten zelf divers voorstellen maken. Ik heb er veel gemaakt in mijn eigen periode. Nou, toen wij begonnen met die grote operatie, hebben we eerst een rapport geschreven. Dit is de richting. Nou, dan mochten we vervolgens twee uitvoeren. Het uh, zal hem en ik. Ja, en dan krijg je gewoon, dan gaan we kijken hoe kun je vereenvoudigen? En ja. hoe kun je ook uh, vergroenen? Want we hebben energieheffing ingevoerd. En onze doelstelling was zo eenvoudig mogelijk houden.
2: Hm. Ah, was zei jij dat van die energieheffing? Oh, onze lezers. Eh, dankbaar. <laughs> ja, dat weet ik. die ja, bon- ook
0: al. Nee, al. je hebt het enorm vereenvoudigd. Hm. En wat gebeurde daarna? Dan krijg je het volgende. En dat is de, de dynamiek in het parlement, zeg ik altijd. En de dynamiek in een coalitie. Nou, er is een probleem. En dat probleem moet opgelost worden. Vroeger deden we dat met subsidies. Vervolgens verscheen een rekenkamerrapport. Een heel beroemd rekenkamerrapport. Waar de boodschap was, stop eens met die subsidies.
3: Hm.
0: Dus eigenlijk ging er een bam op subsidies nou, vervolgens wilde iedereen dat er toch wat gebeurde. Nou, dan kijk je naar belastingen. Want dat is geen subsidie, zeggen we dan. Nee, dat is minder belasting. En dat is, ja. Ja, dat is een discussie. Minder belasting. Dus heel vaak is het zo dat toen de belastingheffing werd gebruikt om geld uit te delen via verlichtingen. Kortingen, kortingen, toeslagen, et cetera. En dat deed. Iedere, iedere partij deed dat. In ieder geval zijn eigen wensen. En als je nou kijkt, als je in de afgelopen periode, ik heb er sinds te kijken, Leo Stevens was naar gekeken. Ja. Een lijstje gemaakt heeft hij toen. Ja, elke partij heeft een eigen lijstje gehad van tegemoetkomingen in de fiscus. Nou, dat is zeer ingewikkeld geworden. Daar kom je moeilijk vanaf. Heel veel geld mee gemoet. Als je helemaal wil uh, afschaffen, weer, dan ja, ben je 10 miljard verder, zeg ik altijd. Ja. Zo is het gegaan.
2: Maar je hebt hetzelfde ook, ook die twee karakter-eigenschappen zeg maar in je verenigt, ja. Ik bedoel, de ene ja. kant grondleggen van van ja. versimpeld ja. belastingstelsel, en vol- maar tegelijkertijd ook willen met de waterpontang ja. van, ja, ja. weet je, de, nee, dit, is, dit, de, ik heb over. dus ja. dat is dat is blijkbaar blijkbaar in de politiek onontkoombaar om ja. Uh, uh, ja. en als nu inderdaad wat deze prinsjes dachten, gekeken wordt naar de middengroepen, nou je zegt het zelf al, ja. doe iets aan de arbeidskorting, ja. dus dan maak je een beetje minder of een beetje meer inkomensafhankelijk. Maar aan, dat, dat, dat draagt natuurlijk niet bij aan het, het versimpelen of het beter maken van het belastingstelsel. Zeggen nee. nog, nee. je maakt het misschien allemaal nog wel moeilijker.
0: Uh, ik voorspel je, <coughs> daar komen we niet meer naartoe. Hmm. Als, je kijkt, als je nu kijkt, ik verwacht uiteindelijk een, 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 een voorspelling van het IMF, uh, OESO. Als je kijkt voor de lange termijn, de economische groei die we gehad hebben, de kans is klein dat we die terugkrijgen. Uh, we zijn met een vergrijzende bevolking, hmm. sowieso. Arbeidsproductiviteit ligt laag. De Plamp heeft er recent nog op gewezen dat we echt achterblijven wereldwijd, Dus ja, de, de groei moet toch ergens vandaan komen. Dus, ja, de, de dus je daarom... voorziet
2: gewoon niet voor de komende jaren Ik, dat we nee. daar de financiële nee. ruimte voor nee. gaan hebben. Omdat nee. echt, nee. uh, maar dan heb je de belastingdienst, ja. wel, dat is de uitvoering. Ja. Op een gegeven moment, ah, het is voor heel veel mensen uh, ingewikkeld geworden. Veel te ingewikkeld. Het is voor sommige mensen onrechtvaardig. Ja, ook. Uh, um, en vervolgens is het ook in toenemende mate onuitvoerbaar. Ja, helemaal eens.
3: Je
0: <laughs>
2: nee, nee, zegt hij ja, nee. met een grote glimlach. Ja, nee, Het is ook zo. Nee, is ja. zo. En ik maar bedoel alleen wel eens bang dat, we da- dat ook zo'n belastingdienst er echt al helemaal in vast gaat lopen. Voor zover het niet eigenlijk al aan het gebeuren is.
0: Um, dat is toch dramatisch. Kijk, we hadden altijd uh, wereldwijd behoorden onze belastingdienst tot de beste van de wereld.
2: Dat maakt het alleen maar erg. In, een, in ja. een aantal jaar ja. tijd is dat, hele, is ja. dat ja. helemaal ja. Ik, heb zelf,
0: ik heb zelf, ik vond het ook ja, bijna een hobby van mezelf. Ik vond het van een hobby. Hmm. Soms mag je hobby hebben ja, als staatssecretaris. Ik was heel, ik hield heel bezig met uh, uh, zeg maar ICT toepassingen. Met nieuwe technologie. Uh-huh. Kijk, de belastingdienst zal uiteindelijk, als je kijkt naar de ontwikkelingen wereldwijd, die ziet ook bij bedrijven, ja, je zal veel sneller moeten digitaliseren. En daar zit de belastingdienst met een probleem. We hebben met de verouderde systemen zitten we. Hm. Echt verouderde systemen. En uiteindelijk hadden we daar minder op moeten bezuinigen. We hadden gewoon uiteindelijk veel sneller de vlucht naar voren op te maken. We gaan digitaliseren. Ja. Nieuwe systemen. Bankwezen hebben idem dito. Nederlands ja. bankwezen hetzelfde probleem. Ook met ja. verouderde systemen. Die ja. halen nu een geweldig inhaalslag. Uh, dat doen ze ook met, met start-ups, et cetera. Om
2: die, om die digitalisering en die vereenvoudiging door te vinden. En uiteindelijk nieuwe klanten te trekken. Dat ja, is echt de wet van de remmende voorsprong. Dat, is, ja. Nee, ja, dat dus is, is heel. Hilarisch. Ja. Ik wil Google, Google even op uh, een van de eerste brieven van Erik Wiebes. Toen als staatssecretaris van Financiën. Die in zijn bekende stijl van onbevangenheid beschreef wat hij aantrof bij het Belastingdienst. Ja, ik heb ook nog een column over, over ja. geschreven waar ik het een beetje over de top... maar hij, hij ontdekte dus dat een van de computersystemen uit 1968 of zo kwam... Nee, ik overdrijf echt niet. Nee, ja. je hebt die overdrijven niet, klopt. En dan is het, ja, ik denk dat in heel veel bedrijven... is het natuurlijk niet anders. Op een ja, gegeven moment wordt systeem op systeem op systeem gebouwd... dan hangt het van elastiekjes en plakband aan elkaar. Maar ja, het is wel treurig, want ooit was de Belastingdienst... Nou, dat was een voorbeeld van hoe een publieke organisatie moest, moest lopen. En nu, ja. en nu dreigen er gewoon belastingmaatregelen niet door te kunnen gaan omdat het niet uitgevoerd kan worden. Dat is wel, ja. ik vind het wel vrij ernstig. is ernstig, dat er is maar één oplossing.
0: Er is één oplossing. We hebben te weinig geld op dit moment. Hè. Als je kijkt voor zo'n grote operatie, je hebt 10 miljard nodig. Wat je wel zou kunnen doen, je kan heel simpel beginnen. Uh, kijk, we hebben een heel groot midden- en kleinbedrijf. Een midden- en kleinbedrijf in Nederland is de motor van de economie. Ook de banenmotor van de economie. En veel van die bedrijven zitten ook in de vensterbelasting. Wat je zou moeten doen is uiteindelijk, en daar is het over nagedacht, dat je zegt: Ik ga de vensterbelasting digitaliseren. Met andere woorden, schaf alles maar af. Alle bijzondere regelingen schaft hij af. Dan zijn we ook in het verlost als Nederland van het idee van het Belastingparadijs. Schaf alles maar af, al die bijzondere regelingen weg. Gaan we een laag tarief, alleen een laag tarief, geen bijzondere voorzieningen, meer, niks. Het een
2: dig- voor het bedrijfsleven. En digitaliseren.
0: Digitaliseren ja. hem helemaal. Hump, simpel. Hmm. Dan kun je simpel uitvoeren met digitalisering. En, en er zijn talloze bedrijven die je erbij kunnen helpen op dit moment. Niks bijzonders. Uh, geen ingewikkelde regelingen, uh, geen, geen doorstroomvennootschapjes meer, niks. Gewoon een simpel tariefje hm. en je betaalt hm. de belasting uh, over, je, uh, over je winst. En die winst is dan heel hoog, want je hebt geen aftekposten meer. En dat kun je vrij snel doen. En dat is ook BUSJetern. Ik was ik kruis met, met Riks het uitrekenen, dus digitaal te doen. Kan vrij snel. Ja, Budgetair
2: neutraal, hoor ik je zeggen. Ja. ja Dat is altijd weer macro. Hè? Dat is, uh, ja, er zit macro een hele wereld onder. Ja, onder. Ja, 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 Boze is en hele blije
0: MKB'ers. Als je iets wil, als je, zegt, ja. als je wil, snel wil, wil ja. uh, opereren, is dat de enige oplossing. Ja. Andere oplossingen zijn er niet. In Europa doet het niet.
3: Ja.
0: Want eigenlijk zou je, als je echt belastingontduiking wil tegengaan... en belastingontgaan wil tegengaan in het land... kun je niet op landelijk niveau doen. Kan niet. Ja. Dat is echt onzin dat ik zie dat dat kan. Dan gaat iedereen weer een, 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 een zeg maar digitax invoeren wereldwijd. Dan gaat allemaal niet werken. Je moet dat gewoon op Europees niveau doen. Ja, wereldschaal lukt niet. Nou, dat is allemaal ja. afgewezen. In mijn tijd ook. Uh, een, een Europese belasting of een van de vensterbelasting. Dat zou simpel geweest zijn. Ja. heb je ook geen ontduiking mogelijk. Kun Fiscalisten kunnen er niks tegen doen.
1: Ik ben benieuwd, want je, je, bent, je zit vol met enthousiaste ideeën. Je hebt ongetwijfeld ja. er ook allerlei ideeën over gehad toen je staatssecretaris ja. was. Reken je jezelf dan ook aan dat je dat niet meer in gang hebt kunnen zetten? Wat, wat houdt het dan tegen, dit soort...
0: Nou, we hadden, ik had het graag nog willen doen, mm. <laughs> dat is de eerste natuurlijk. Ik vind het leuk om loodgieter te zijn wat je net zegt, Ik vind het prima. Ja. Ik zeg alleen, wij zaten volop uh, met die grote herziening bezig. Wij zijn tot 2002 zijn wij bezig geweest met die herziening. Hè? Ik ben daar uh, vier, vijf vier jaar bezig geweest met de eerst nota. Toen door, door de wetgeving, al dingen, daar ben je echt dag en nacht mee bezig. En volgens vertrokken naar sociale zaken en ja, op een bepaald moment zie je dat het, ja, zo'n wet wordt weer uiteindelijk uh, weer herschreven. Je kent het wel, amendementen weer. Ja, en dan krijg je wat je weer gewild. Nee. Maar je, hebt een,
2: e- je hebt dus één geld nodig en een hele stabiele politieke situatie. Ja, ja. ja. Je moet eigenlijk een kabinet hebben
0: van, van twee grote partijen. Die ja. zeggen, zo gaan we doen. Punt. Die
2: twee periodes zit
0: Ja, ja. twee periodes. Ja, en, en het uitzit. en het, uh, Ja, uh, en geld uh, heeft. Het.
2: Ja, nou dat is precies allemaal wat we ja. dus ja. nu wat, niet ja. hebben. dat maar we voorlopig niet. Daarom zeg ik, dit is de laatste herziening,
0: denk ik. Die echt zo groot geweest is. Die, die grote herziening is, is, wat ik zie op politiek... het versnippende landschap. Ja. Nou, dat, ja, ik vind het wel echt
2: heel interessant en ook relevant... Ja. want wordt ik heel makkelijk geroepen... dat hele toeslagencircus. Dat moeten we afschaffen. Ja, dat is, is Ja, dat is NA, Technisch heel moeilijk. Ja. En ik, denk, ik wijs het ook altijd maar op... maar we, we komen uit een periode dat we een huursubsidie hadden... en subsidies. Dat hadden we niet voor niks. Er zijn gewoon inkomenscategorieën... die wij in die ondersteuning ja. nodig hebben. Als je dat... Er dus, dus ja. bestond al iets, maar dat werkte gewoon technisch anders. Toen heet het huursubsidie, en nu net het een huurtoeslag. Dat, dat is fundamenteel wel anders. Ja. Maar voor die mensen is het gewoon een tegemoetkoming in ja. anders te hoge huren. Ja. En dan heb je het ook een aantal treinen op het trein ja. Van de zorg, een de kinderopvang. Ja. Ja, en, en de behoefte daaraan zal niet verdwijnen. Ja. Alleen je wil het op een andere manier doen. Dat het ja. eerlijker is. Dat er niet miljoenen mensen aanspraak op maken, maar dat de populatie wat kleiner is. Dat heb je echt niet zomaar gefixt. Hoe populair het is om dat te roepen, dat is echt niet zomaar gedaan. Je maakt het voorkomen
0: gelijk. Ik, al die mensen die het roepen, denk ik, pas nou op. Als ik ga één sleutel aan één toeslag. dan heb ik al 1,5 ja. miljoen mensen die. Het dup- moet wel gebeuren. Dat, ja, wel, ja, dat ja. Ja, Die dupeer je op dat moment. Ja. Daarom zeg ik, het kan alleen ja. als je heel veel geld hebt.
3: Ja.
1: Ja. Ik wil het ook nog even over je eigen partij hebben. Want uh, die speelt natuurlijk een belangrijke rol. Want, uh, ja, uh, uh, lang. Uh, door de meerderheid in de Eerste Kamer die daarmee gecreëerd wordt. Wat moet de PvdA op dit moment doen?
0: Uh, nou, wat ze zelf weten, dat gaat mij niet om. <laughs> ik ga ze niet adviseren op dat punt. weet ze ja. zelf wel beter. Kijk, wat ik nu verwacht... Het merkwaardige is wat je in de politiek ziet. Het is dit, hè? Zo. Golfverwegingen. Enorm golfverwegingen. Je ziet nu weer een trend dat de Partij van de Arbeid... weer op de terugweg... Nou ja, op de terugweg moet je in ieder geval... dat, dat weet ik uit eigen ervaring. Ik heb een oppositieparlementslid geweest... ik heb in het kabinet gezeten, Kamerlid geweest. Ik weet één ding... je wordt door de mensen niet afgerekt als je overal tegen bent. <laughs> als je overal tegen bent... is leuk... Maar dat levert je niet veel kiezers op. Hm. Mensen willen toch gewoon zien wat je doet. Uh, of je constructief bezig bent. Of je ideeën hebt. Of je visie hebt. Uh, dus voor de Partij van de Arbeiders. Dus, nou, die zou de, de komend jaar een programma moeten komen. Uh, waar mensen van zeggen. Nou, uh, ze hebben de tijdgeest aangevoeld. Nieuwe ontwikkelingen. Hm. Nou, er zal ongetwijfeld in zin staan dat, dat de overheid wat meer moet doen. Dat verwacht ik sowieso. Dat verwacht ik ook bij de VVD. Ja. Dat gaat gewoon gebeuren. Nou, ook in middeninkomens. En ja, je moet in Nederland samenwerken. Dus ik zou, als ik blij van arbeid was, al snel gaan nadenken. uh, Met met een mogelijke kans dat je straks weer in de regering zit. Om eens te gaan kijken met wie je uiteindelijk straks zaken kan gaan doen. En dat doen ze nu goed, vind ik. Ik bedoel, op het ogenblik, eens kijk nu. Dat doet ze Asje, vind ik prima. Dat hij nu op het ogenblik in ieder geval niet aan de buiten gaat staan. Dat hij meedenkt. Dat zien mensen ook. Een belangrijk deel van het redelijke succes nu weer. In Die peiling heeft ook te maken met de opstelling. Als je hard gaat roepen: ik ben tegen, tegen, tegen. Ja, dat vinden ze een, een kleine groep vindt dat geweldig. Maar de grote gemiddelde Nederlander, de gemiddelde Nederlander, denkt: nah, Nou, doe een beetje normaal. Regelt gewoon even. Regelt, juist, ja. precies. Regelt het normaal. Ja. Dat willen Nederlanders zo ja, Tot je een aantal jaar in ja. de regering ja. hebt ja. gezeten, ja. Ja, je dan, je af, dan word je er wel afgeraden. Nee, dat ja. Ja. weet je. Ik weet het, ik ja. ben drie keer afgerekend. Ja. Ben ik ben een partij gezeten toen we vijftig zetels hadden. En dan hadden we de WEO. En toen kwam ik thuis en hadden we geloof ik dertig, veertig zetels. Ja. Dat is ervaren. Mijn ervaring is wel, ook als minister en als Kamerlid, precies wat Martin zegt. Uh, de harde groep hebben we niks aan. Regel, ja. laat zien dat je het kan regelen. Punt.
1: Ja. Welk specifiek punt denk jij, ja, Martin, waar ze over kunnen onderhandelen om mee te nemen, bijvoorbeeld in Prinsjesdag?
2: Nou ja, um, um, ik denk dat het wat in ieder geval opvallend is, wat echt moet markeren, is natuurlijk vooral de rol in pensioenakkoord. Is wat ik heel naar heb gevolgd, daar kon je heel duidelijk zien. Dat als je er heel bewust voor gekozen hebt, ik ga je echt meedoen. Want het is ja, een thema dat is heel belangrijk. Dat raakt echt alle Nederlanders. Ja, heb je goed gedaan? En uh, vroegtijdig dat het aangegeven. Uh, terwijl het helemaal niet zo duidelijk is hoe je daar precies je, je stempel kan drukken. Rondom de AOE. Natuurlijk heeft hij ook dingen binnengehaald. Maar dat wordt een echt een gezamenlijke um, uh, inspanning die je dan levert. Ja. Hij weet ook in een volgende periode moet het nog af worden gemaakt. Ja. Misschien ben ik dan zelf alweer aan, aan zet. Dus dat vind ik opvallend. In een het klimaatakkoord en de uitrekking daarvan. PvdA zeker ook nog wel een rol gaat spelen. Voor ja. mijn gevoel. Er zit ook wel een beetje in een soort worsteling van... Ja, aan de ene kant willen ze ook een soort groene partij zijn... maar tegelijkertijd willen ze ook niet meegaan... alle lasten maar naar de burgers. Dus dat nee, wordt nog, dat nee. is niet helemaal evident. Nee. Ja, ik ben wel eerlijk gezegd ook wel benieuwd... Uh, hoe, hoe zij met name rondom die in- minderinkomens zich gaan opstellen. Want die worden nu ineens door iedereen gekaapt. Dat wil ik ook zeggen. Uh, uh, VVD en, ja, en de iedereen 60. Doet het. Ja. VVD is zelfs bereid om, om de bedrijfsleven voor aan de kant te schuiven. Ja, je, kan ja, joh, je, z- je kan moeilijk ja. met z'n allen op het minderinkomens uh, uh, gaan zitten. Uh, terwijl ja traditioneel zitten ze op de, de lage, in, uh, lage ja. inkomens. Maar ik denk ja. dat ze daar wel een beetje van afstappen. Ja, uh, ik uh, denk wel. dat de hardwerkende Nederland van Rutte is straks van iedereen. <no parlementen> uh, <nus> inclusief <svogel> Inclusief van, uh, ja. van, van Archer. Maar het is, wat me ook opvalt is dat uh, het, uh, het, uh, het, het thema zekerheid, is iets wat PvdA ook heel erg probeert uh, te claimen. Denk overigens wel met, met recht, zekerheid en ja. om inkomenszekerheid, werkzekerheid. We ja. hebben het natuurlijk vooral over financiën, maar alles hangt ook samen met, met, uh, met, uh, met, met de arbeidsmarkt. Uh, met je, met je al dan niet vaste baan of hoe ga je om met ja. flexwerk met ZZP. Is, is de, de automatisering voor jou wel of geen bedreiging? Uh, uh, d- dat is ook iets wat, wat PvdA probeert te vangen. En ik denk dat dat ook wel verstandig is, want heel veel mensen... Ik uh, ja, ja, ja. denk je, dat je weerbaarder bent tegen, je, tegen allerlei veranderingen... Ja. Uh, als je ook wat meer zekerheid wordt geboden. En of dat nou in een traditionele vaste baan is, dat geloof ik, ik steeds ja. minder. Um, dus, maar goed, dat is alleen maar een thema, alleen maar een begrip. Ja. Maar dat valt me wel op dat dus ze daar ook op pro- proberen te profileren. En uh, verder ben ik wel benieuwd. Maar ik verwacht een relatief constructieve rol. Uh, gezegd. Mm. Ja, ja. Ja.
3: Willem
1: knikte. Ja, die houdt zich heel chic erbuiten. om een advies te geven aan de PvdA. Maar je bent goed ingevoerd. Altijd volgens mij. Uh, Jij bent dat goed ingevoerd. Nou, ik ik heb uh, het
0: helemaal met wat eens dit keer. <laughs> ja. uh, goeie analyse. En <laughs> <Ja. laughs> <laughs>
1: verder zegt hij er niks aan. <laughs> nee, goede analyse. <laughs> uh, goed, hoe is het nog iets uh, speciaals uh, voor jou nu, uh, nu richting Prins? Word je bijvoorbeeld uitgenodigd bij zoiets? Ik soort...
0: spreek de ja, dingen. Jij wordt uitgenodigd. Spreekbeurten overal bij bijeenkomsten. Mm-hmm. En nu is klimaat staat weer op de, op de, op de rol op het ogenblik. Ik, ik schrijf een stukje met Rick over klimaatbeleid, zijn we aan het klimaatbeleid, ook internationaal. Ja. Kijk, daar is het opmerkelijke dat de, de euforie over het klimaatbeleid in de meeste landen, ik heb er naar gekeken, is wel een beetje weg. Hè? Mm-hmm. Dat zie je in leren. Of ja. Mensen hebben zoiets van ja, het is een lastig, 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 lastig. ja het, het is meer Lastig is waar het beleid dan het klimaatbeleid. Ja. En daar zie je de trend, daar, gaat de, de, daar schrijf ik ook nog de kolom over, dat hebben we nu aan schrijven. Wij hebben eens gekeken uh, in landen waar nu uiteindelijk uh, het wel goed gaat. En dat is een kentering zien we gebeuren. We zien in, in toenemende mate, en dat heeft ook te, met de medica te maken, dat heeft ook met, met, die, met die techbedrijven te maken. Die techbedrijven hebben zoiets van: uh, als je echt het klimaatbeleid wil voeren en het klimaat wil oplossen. Laat ons iets uitvinden. Ja. Dat is heel, heel interessant wat ze doen. Ja. Uh, wij kunnen met kunstmatige intelligentie zijn we in staat om bijvoorbeeld bij een grote centra, dus ook energiecentra, uh, om uh, daar 15 tot 20 procent te besparen. Door heel slim te opereren met kunstmatige intelligentie. Nou, dus als je kijkt, die, die, die datacentra die enorme hoeveelheid energie uh, slurpen,
3: ja.
0: zijn ze toch in slaap met kunstmatige intelligentie om 15 tot 20 procent te besparen. Ja. Ze zijn nu in staat op het ogenblik met nieuwe technologie om bijvoorbeeld de zonnepanelen opbrengsten de komende jaren... met 30 tot 40 venten, te verhogen, moet je hmm. voorstellen. Als je dat kan doen, ook in, ook in ons klimaat straks. Ze zijn bezig met die kwantumcomputer die meer dingen kunnen bedenken... dan jij en ik samen kunnen bedenken hmm. in, in wetenschappers. Die komt eraan. En binnen tien jaar hebben we een commercieel werkende data, uh, zeg maar, uh, die computers.
3: Hmm.
0: En daar wordt uiteindelijk, wat ik zie, de trend zal toch zijn... Dat in toenemende mate landen gaan zeggen: nou, laten we veel meer technologie gaan inzetten. Ook bedrijven doen dat. Dat noemen wij de klimaatwinnaars. Dat zijn de bedrijven die heel snel nieuwe technologie gaan inzetten om uiteindelijk uh, te vergroenen. En kijk, wij zitten nog met in de situatie, nou ja, een heffinkje daar, een heffinkje zo, ja. een heffinkje zo. En moet het naar huishoudens? Ja, de, de huishoudens en dingen, ja. dat is over. Die gedachte is onze ouders. Ik
1: moet vooral ook zitten van wanneer ja. komt die verlaging van mijn energierekening? Ja, natuurlijk, en, ja, ja. Ja, dat is ook zo. Ja, want ja. Het, is, het is een
0: lastenverzwaand beleid. Ja. Klimaatbeleid is bij de gemiddelde burger niks anders dan bureaucratie erbij. Regeltje erbij, ja. moeilijker maken ja. en nog eens een keer gaan betalen. En ja. minder rijden en ja. minder
2: even ja. En toch is het verkoopargument ja. van het kabinet en van Rutte ook heel duidelijk. Van, ja, maar als ze nu wat harder lopen dan de rest van Europa. dan lopen straks als Nederlandse economie ook vooruit in de klimaattechnologie. Maar is dat zo? Gaat dat vanzelf? Dat is een beetje een veronderstelling. Hè? Als we de nou, lat hoog leggen... Uh, ja. nou, Rutte
0: heeft in zover wel gelijk. om, om, om een aantal andere redenen uh, ja. heeft hij wel een beetje gelijk. Op het moment, je hebt die, als ik nou een scheiding maak tussen hier, heb je achterblijvers. bedrijven die niks doen, die wachten af. En je hebt hier bedrijven die voorop lopen. De achterblijf doet niks. Die hebben één probleem straks. Hoe je het of of keert. Daar hoef je geen econoom voor te zijn. We weten gewoon dat de lasten omhoog gaan. Maar dan worden de komende jaren worden de kosten steeds hoger. Dat komt ook doordat de klimaatveranderingen treden op. We moeten meer kosten gaan maken. Als je nu voorop loopt. Ga je als bedrijf wel investeren, Dat zijn de kosten gaan. je moet wel kosten maken, maar als je de rekensommetjes maakt, ja, heb je al gedaan. Lasten. Ja, dan ja. heb je uiteindelijk je voorsprong opgehaald en ja. een concurrentievoordeel. Daar gaat Rutte gelijk in.
2: Ja. Dus in die zin is het ook niet zo raar om aan die lastenknop te draaien nee, bij bedrijven? Ja. Nee, precies ja. wat je zegt. Ja, nou, ik ben altijd wel al een beetje bang uh, dat je denkt, nou, dan, dan lopen we straks vanzelf allemaal voorop. Uh, alsof we nee. dan dus ook allemaal alles in huis gaan ontwikkelen. Nee, dat kunnen we niet. Nee, dat, nee. dat gaat natuurlijk niet allemaal vanzelf. Nee. Nee. Je loopt niet uh,
0: voorop wat je wel kan doen. En dat, daarom uh, hoop ik dat ze de, de, met het fonds hier gaan doen. Want kijk, het zijn renderende investeringen bij een bedrijf. Als je een groot bedrijf hebt met veel CO2 uitstoot op dit moment, kan technologie een renderende investering zijn. Ja. Daar zou je in het kader van privaat-publieke samenwerking met de overheid zeker omdat de overheid goedkoper kan lenen dan een bedrijf... maar het bedrijf wel meer kennis heeft op dat punt... kun je een geweldig mooie combinatie maken.
3: Ja.
0: En dan, dan gebeurt het wel. Want dan zeg je, nou, die nieuwe technologie zetten we in. Heel veel bedrijven zullen zeggen, weet je wat, ik ga heel snel vergroenen. Dat kan ik dan doen met nieuwe technologie. En dan kan ik een pak sluiten met de overheid, privaat, eh, privaat en eh, publiek... en goedkoop te financieren via de overheid. Ja. En dan heb je in ieder geval de combinatie waarbij bij een, ja, waar iedereen mee eens zou kunnen zijn. Uh-huh. Omdat ja. je uiteindelijk wel voorop gaat lopen. En daardoor voordelen hebt. Want je hebt wel voordelen. We hebben de rekening op de laatste keer zitten, zitten kijken naar bedrijven. En er was een relatie tussen bedrijven die heel snel uh, en rendementen Er waren ook vaak bedrijven die de hoogste rendementen hadden. Uh-huh. En wat ik nu merkwaardig wat ik in de steeds zie. Terwijl de steeds gewoon... <laughs> die doet, hij doet niks meer, de president doet niks mee. Overal oh, tegen, tegen, tegen. Maar bedrijven even doet het briljant, Als je kijkt ja, naar de cijfers. Vanzelf? Vanzelf, ja, ja. die zijn gewoon commercieel interessant. Dus je ziet er zo'n soort bedrijven als Apple, et cetera. en Google, ja, die investeren heel veel in vergroening. Want ze zeggen, ja, ik, straks uh, worden wij afgerekend op, het is voor je imago. Als je achterblijft, voor je imago slecht. Je kan minder talenten aantrekken straks.
2: Maar Trump gaat straks ja. fluitend een klimaatdoelen halen. Dat zou toch <laughs> dat ja. zonder iets? Dat is serieus, ja, dit
0: klinkt misschien gek <laughs> als ik naar de cijfers kijk. Ik stel naar die cijfers te kijken mm. en dan zie ik die bedrijven, die lopen echt wel voorop. Mm-hmm. Als je kijkt naar zo'n lijst van bedrijven, wat, wat een beetje de winnaars zijn.
3: Ja.
0: Dat zijn vaak Amerikaanse bedrijven die heel veel in technologie stoppen. En die hun, zeg maar, heel veel energie weten besparen met slimme, slimme isolatieprogramma's, etcetera. Mm. Maar kijk... De, maar dat klinkt
2: een beetje alsof de kabinet Rutte zichzelf al heel erg ingewikkeld heeft gemaakt. Met het enorme gedoe met al die uh, tafels. Ja, is weer uh, met je
3: eens. Uh, <laughs> ja, niet veel met de nee, 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 maar, nee ja, gemaakt. <laughs> ja,
0: en dan vervolgens dit weer opnieuw moeten beginnen. Maar ja. uiteindelijk... Uh, en mensen de tuin op het jaar ja, gewacht. Ja, dat uh, uh, is werkelijk uh, ja. waar. Dat, dat, dat zal hij ook toegeven, denk ik. Ja. Want ja. kijk, nu is het, we doen we rustig aan. We ja. gaan nadenken. Ja. En we gaan de kosten gaan we redelijk spreiden, et cetera. ja. ja. Nou ja, dat is op een, een, een mooie weg die er nu ja, maar in staat. Dus met, de ja.
1: met het gevaar dat jullie te veel eens worden... wil ik het eigenlijk gaan doen. Afsluiten, we gaan, <lacht> nee, we zijn het niet uh, altijd uh, even Dick <hijf> <de hijf> over de tijd heen. <hijf> en, uh, we hebben nog heel veel te bespreken... maar je Goeit, bent het wekelijks uh, te, uh, te lezen natuurlijk... in onze uh, columns uh, ga je ongetwijfeld. Uh, van de samen. Ja, We gaan hier ook op door. En wij gaan ook met onze serie nog door... richting Prinsjesdag. Onder andere Kim Putters hebben we in onze studio. Nog wat andere gasten... waar we nog niet de namen van kunnen verklappen volgens mij... maar die ook nog komen... Uh, je kunt ons mailen op podcast.dft.nl of beluisteren via Spotify of uh, iTunes. En, ik zou en zeggen, abonneren. En abonneren, ja, ik moet er heel commissair. En blijf aanbouwen. vooral veel doorgaan. Dank je wel. Dank je wel voor je tijd.
3: Dank je wel, graag gedaan.